0: Das ist auch ganz wichtig, wenn ich mit Hebelkunden agiere, weniger Kapital einsetzen, weil der Hebel macht das Ganze ja und dann kann ich natürlich zum einen vielleicht mehr Positionen spielen und zum anderen habe ich vielleicht, wenn es richtig runterkracht, habe ich halt nicht das Problem, die Aktie vielleicht losgeworden zu sein, weil beim Knockout ist das Produkt wertlos vom Emittenten, aber es gibt keine Nachschusspflicht.
1: Hallo zum Scalable Capital Podcast. Heute haben wir wieder eine Folge mit Grundwissen für Anleger. Wir haben an dieser Stelle ja schon über Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von Derivaten gesprochen. Und in der heutigen Folge wollen wir darauf aufbauen und allen, die mit Derivaten traden möchten, grundsätzliche Gedanken mitgeben, die man sich vorab machen sollte. Wir betonen ja immer wieder, man muss einerseits die Produkte verstehen, um genau zu wissen, was man da tut, Und man sollte darüber hinaus aber auch mit einem gewissen Plan oder einer Strategie an die Sache rangehen. Also am besten nicht einfach irgendeinen Optionsschein kaufen, sondern sich vorher überlegen, warum stecke ich denn wie viel Geld in welches Produkt und was möchte ich eigentlich erreichen? Und der richtige Gesprächspartner zu diesem Thema, das ist Matthias Hüppe von HSBC. Er leitet dort den Vertrieb von Derivaten an Privatkunden. Hallo Matthias.
0: Ja, hallo Nico, grüß dich. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, ja, danke des Lobes vorweg. Ich hoffe, dass Sie auch wirklich der richtige Gesprächspartner sind. Da sehen wir dann zum Schluss.
1: Wer uns jetzt folgt, der, die oder der hat ja schon gelernt, Derivate ähm, lassen sich grob unterschieden jetzt mal zum Absichern oder Spekulieren einsetzen. Wenn es jetzt ums Spekulieren geht, dann könnte ein Unbedarfter erst mal denken, ja gut, ich habe jetzt zum Beispiel meinen gewissen Geldbetrag übrig. Jetzt probiere ich mal was aus. Im schlimmsten Fall ist es weg. Und wir wollen aber in der Episode heute zeigen, ist es besser, sich auch in dem Fall vor einem Trade Gedanken zu machen und eine Strategie zu verfolgen und auch das Risiko da im Blick zu behalten.
0: Eine Strategie, die braucht man grundsätzlich für sein Portfolio, wenn man es nicht managen lässt. Ich sage mal, der Kern ist ja eigentlich so ein bisschen das Thema, wir sprechen zwar immer von Risiken, aber wir haben ja auch die Chancen. Und beides ist natürlich... Geht Hand in Hand. Und äh, wenn ich mehr Chance haben will, brauche ich mehr Risiko und vice versa. Also die größte Herausforderung eigentlich, oder wir sagen immer so ähm, scherzhaft, die, die nein, ich scherzhaft eigentlich schon, wirklich im Hintergrund, die drei wichtigsten Voraussetzungen als erfolgreicher Anleger und auch Trader, das sind Disziplin, Disziplin und Disziplin. Und äh, das muss man wirklich lernen auf Messen oder Veranstaltungen. Ähm, da mache ich mal so ein kleines Experiment, das ist aus der Behavioral Finance, also das ist die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung, so schimpft sich das Ganze und das zeigt eigentlich so ein bisschen, dass wir eben der, der nicht der Homo ökonomikus sind, sondern der Homo physicus, wie es sich so schön schimpft, also eben nicht rational agieren und ich frage dann immer so schön, mach mal einen Münzwurf, also wir können, Sie können eine Münze werfen, ich frage mal das Publikum, wenn Sie gewinnen, kriegen Sie 100 Euro, wenn Sie verlieren, kriegen Sie nichts oder alternativ, Sie kriegen direkt 50 Euro von mir und können, wir werfen keine Münze. Und dann frage ich mir das Publikum, was möchten Sie denn lieber? Ja, und dann sagen eigentlich alle, naja, kommen die 50 Euro, das passt schon. Ähm, warum soll ich jetzt die Münze werfen? Also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Hände gehen dann immer hoch. Drehen wir das Ganze jetzt um und jetzt frage ich das Publikum, wer von Ihnen würde mir 50 Euro geben? Dann werfen wir keine Münze oder wir werfen eine Münze. Wenn Sie gewinnen, zahlen Sie mir 100 Euro. Wenn Sie wenn Sie verlieren, Entschuldigung, zahlen Sie mir 100 Euro, wenn Sie gewinnen, zahlen Sie mir gar nichts. So, also, und dann frage ich das Publikum nochmal, wie sieht es denn aus? Wer gibt jetzt 50 Euro und lässt das mit der Münze sein? Und dann dreht sich das ganze Spiel plötzlich um. Dann sagen nämlich die meisten, nee, das mache ich nicht. Und dann frage ich, wer will jetzt die Münze werfen? Und dann gehen wieder zwei Drittel der Hände nach oben und sagen, jetzt werfe ich die Münze. Und was ist jetzt so ein bisschen, was ist jetzt das, das, das Ergebnis daraus? Auf der einen Seite waren wir Gewinner. 50 Euro mitnehmen, wunderbar perfekt, warum soll ich da die Münze werfen auf Hoffnung auf mehr und dann könnte es ja doch null sein. Also Gewinnerseite, Gewinne mitnehmen. Umgekehrt war ich ja plötzlich der Verlierer. Ich habe ja 50 Euro verloren und das tut weh und so ein Verlust schmerzt. Und dann hat man gesagt, nee, jetzt fange ich lieber an, jetzt werfe ich die Münze, vielleicht komme ich ja mit einem blauen Auge raus und zahle gar nichts. Und das sieht man in sehr, sehr vielen Depots am Ende des Tages. Die Gewinne werden sehr schnell mitgenommen und die Verluste lässt man laufen. Und das ist am Ende des Tages genau das, was dann passiert dass man quasi auf der Verlustseite zu viel Risiko nimmt und auf der Gewinnseite zu früh sozusagen den Trade beendet. Und das ist eigentlich so ein Beispiel, wo man ganz gut zeigen kann, dass die Leute dann plötzlich anfangen, auf der Risikoseite zu, zu ich sage mal so, immer mehr Risiko aufzubauen, wenn sie in einer Verlustsituation sind, werden sie auf der Gewinnsituation eigentlich relativ schnell das Risiko rausnehmen. Und das ist ein guter, ein guter Indikator für eigentlich ein irrationales Verhalten. Da gibt es noch ganz viele Beispiele, aber das ist für mich immer so ein Beispiel, wo man einfach sieht, okay, der Mensch ist halt nicht rational, sondern er ist halt sehr stark von seinen Gefühlen getrieben. Und das muss man gerade, wenn man am Kapitalmarkt ist, schon im Griff kriegen oder vielleicht sogar vom Profitieren.
1: Okay, und wäre jetzt auch so ein, sagen wir mal, eine, eine ganz grobe Regel, also sich sowas immer wieder bewusst zu machen, ne? in, in welcher Zone bin ich gerade, Gewinn oder Verlust und, und ähm, gebe ich mich womöglich zu früh mit einem gewissen Gewinn, der aber höher ausfallen könnte, wenn ich ihn laufen lasse, zufrieden und will ich vielleicht an der Stelle mich noch nicht trennen von einem Investment, weil ich denke, ah, vielleicht wird der Verlust wieder ausgeglichen. Genau, also ich
0: man muss ja fairerweise sagen, du hast ja nur eine Sache im Griff in deinem Portfolio. Eins kannst du nur steuern, das ist der Verlust. Du kannst ja irgendwann sagen, jetzt verkaufe ich. Aber du kannst den Gewinn nicht steuern. Das macht der Markt. Deswegen, das einzige Steuerungselement, was du eigentlich hast, ist nur rechtzeitig quasi zu verkaufen. Natürlich auf der Gewinnseite genauso wie auf der Verliererseite. Aber den Verlust, das ist das Einzige, was du wirklich steuern kannst. Du kannst im Vorfeld dir immer sagen, wie viel du bereit bist zu verlieren. Und fairerweise, ich habe es nach neuen Marktzeiten, das gab es zwar immer, das tat da manchem weh, aber wenn man dann die Telekom-Aktie, die war mal bei 100, drüber gesprochen habe, habe ich mal gefragt, wer hat hier noch ein Portfolio, das waren ganz viele und sagten, ja, ich habe so viel Geld mit der Telekom verloren, ich habe die damals 90 gekauft und dann zeige ich den Chart und sage, ja, und dann hatten sie sieben Jahre Zeit, die Aktie zu verkaufen zu 70, 60, 50, 40, 30 und sie haben sie niemals verkauft. Das hat sie ja keiner gezwungen, die Aktie zu halten und Ja, Resultat war am Ende des Tages immer, dann sagen die meisten, naja, jetzt ist es auch egal, wenn die Aktie so stark gefallen ist, dann lasse ich sie halt. Also das sind diese berühmten Depotleichen, da darf es nie hinkommen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend und das ist natürlich so ein Punkt, wo man immer sagen muss, man muss sich einfach eingestehen, auch mal einen
1: falschen Trade gemacht zu haben und den halt frühzeitig zu beenden. Jetzt ähm, wollen wir ja heute auch darüber sprechen, wie man systematisch das Ganze angeht. Jetzt ein großes Thema, ähm, das du auch mal als Lebensversicherung fürs Depot bezeichnest, ähm, das sogenannte Money Management. Sag mal in, in Kürze, was ist Money Management?
0: Die Steuerung des Kapitaleinsatzes. Also du musst eigentlich überlegen, wie groß ist die Position, die du eingehst und welches Risiko du, hast du dann. Ich sage mal so schön, wer Money Management kann, den kann ich nachts um zwölf wecken, Schütteln und fragen, wie groß ist dein depot Und dann kann er mir das innerhalb von zehn Sekunden beantworten. Positionsgröße ist eigentlich das Entscheidende. Wie viel setze ich überhaupt ein in Trade? Also, oh, manche machen ja so nach dem Gefühl, naja, manchmal 10 Prozent mische ich hier, da. Aber da gibt es, das kann man auch, sag ich mal, schon gezielter machen. Und wo verkaufe ich, wenn es nicht in die richtige Richtung läuft? Das ist ganz
1: entscheidend. Und die beiden Fragen stelle ich mir eigentlich. Gut, jetzt mal im konkreten Fall. Also, ich sage jetzt, okay, ich, das ist mein Budget, mit dem ich generell traden möchte. Und jetzt stehe ich dann da und kann anfangen, einzelne Trades einzugehen? Gibt es da so eine Art Liste von Fragen, die ich dann vor jedem Trade durchgehen müsste? Oder wie würdest du es angehen?
0: Äh, Ja, erstmal musst du dir so ein bisschen bewusst sein, also wie viel bist du überhaupt bereit, pro Trade zu verlieren? Das ist die erste Frage, die du stellen musst. Und äh, machen wir es jetzt mal einfach. Du hast hast 10.000 Euro und sagst äh, dann, ich bin bereit, 1.000 Euro pro Trade zu verlieren. Ja, dann ist es halt so, dass du schon nach vier Trades, vier, fünf Trades natürlich schon die Hälfte deines Kapitals verloren hast. Das ist schon eine ganze Menge und ähm, kann ja auch mal ein bisschen eine schlechte Phase für den Markt, für dich kommen oder am Markt kommen und dann ist das mal ganz schnell das Geld aufgebraucht. Deswegen, also, das überrascht viele, das, was ich einsetze als Risiko, da bin ich meist so in Bereichen von zwei, drei Prozent, was die Trader einsetzen. Und wenn ich jetzt 10.000 Euro habe, heißt das aber jetzt nicht, dass ich nur 300 Euro jetzt investiere sondern das heißt, mein Risiko ist 300 Euro. Das heißt, ich kann eine Position machen von 3.000 Euro, wenn ich einen Stop-Loss bei 2.700 setze. Und wenn dann diese Position bei 2.700 ist, wird die verkauft, dann habe ich 3% Verlust von meinem Gesamtkapital, auch wenn ich 2.700 Euro investiert habe. Und da sagt ich, das ist das, wenn ich das jetzt fünf, Mal, also fünf Positionen habe, mit denen ich 3% Risiko gemacht habe und die mit Stop-Loss jetzt abgesichert habe. Dann sage ich ja, dann kann ich nachts jemanden wecken und sage, wie viel ist dein Depotrisiko? Und dann sage ich ich habe fünf Positionen, drei Prozent, 15 Prozent. So, ne? also wenn morgen die Märkte runtergehen, dann habe ich 15 verloren. Aber das weiß ich. Das ist natürlich ein Vorteil. Und wie gesagt, diese drei Prozent oder zwei, ne? das, das heißt nicht, dass ich zwei Prozent meines Kapitals einsetze, sondern zwei Prozent meines Kapitals riskiere. Ganz wichtig. Und daraus ergibt sich dann halt der Fakt, dass man auch mal 20 Mal im schlimmsten Fall daneben liegen kann, bevor man die Hälfte des Kapitals weg ist. Und da muss man sich vielleicht auch immer fragen, wenn man 20 Mal daneben liegt, vielleicht sollte man sein Kapital dann doch eher managen lassen. Aber ich sage mal, man braucht natürlich, es kann eine schlechte Phase kommen, man braucht ein bisschen auch, sage ich mal, Erfahrung, muss da reinkommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, eben den Kapitaleinsatz zu steuern und sich zu überlegen, wo verkaufe
1: ich denn, wenn es in die falsche Richtung geht also das überlege ich mir vorher, das heißt ich kaufe nicht und dann beobachte ich erstmal und dann sage ich, ah nee, jetzt ging es ja runter, hm, vielleicht will ich doch nicht mehr verlieren, zieh dann den Stop-Loss, sondern es gehört für dich von Anfang an dazu. Genau, sonst kommt auch mal dieser,
0: ich sag mal, emotionale Stop-Loss, ne? dann wird dann plötzlich, wenn man keinen Stop-Loss setzt, dann ist es immer so, dass man sagt, ah, die erholt sich schon wieder und die kommt schon wieder und das passt schon und ich habe einen Analyst gesehen, der, der meint, aber das steigt wieder. Nee, da muss man Disziplin haben. Man kann ja danach wieder einsteigen. Aber man muss dann verkaufen, weil ähm, das ist einfach... Und diese Disziplin, das ist halt... Deswegen, Stop-Loss kann man ja viel drüber reden. Dass, ich sage auch mal, das ist der gut fürs Depot. Wir wissen alle, der hilft nicht immer. Aber ich, ich sage mal, man geht ja auch nicht ins Auto und schnallt sich nicht an, weil man sagt, ich habe zehn Jahre lang un, keinen Unfall gebaut. Na, nach dem Motto, ich bin zehn Jahre unfallfrei gefahren, warum sollte ich denn jetzt noch mich anschnallen? Da ist jeder jedem selbstverständlich, dass trotzdem eine Situation kommt, wo man den Anschnallgurt dann braucht. Und es gibt aber auch Situationen, wo er dann leider nicht mehr hilft mit allen Assistenzsystemen, erstmal vom Auto. Das kann auch im Portfolio mal passieren. Aber alles in allem ist der Stop-Loss das beste Mittel der Wahl, um wirklich sein Portfolio abzusichern und dieses Money Management zu beherrschen.
1: Jetzt gibt es einerseits immer das Risiko pro Trade, also wie viel ich verlieren kann. Auf der anderen Seite kann ich dann über Zeit sehen, wie viele von meinen Trades erfolgreich sind, also meine Trefferquote im, im Grunde genommen. Die alleine sagt mir aber nichts aus, sondern es ist immer das Zusammenspiel von wie viele meiner Trades sind erfolgreich und wie viel gewinne oder verliere ich damit. Genau, also das ist ja der Zusammenhang. Jetzt haben wir
0: ja viel über Risiko gesprochen, das ist auch nochmal gesagt, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Chance-Seite, weil es ist natürlich auch so, man muss sich auch ein Kursziel setzen und das ist auch gar nicht einfach. Weil viele sagen, ja, wo soll ich denn mit? Ich gehe davon aus, die Aktie steigt, aber wo soll sie denn hinsteigen? Ja, das ist dann, für, fürs Money-Management reicht das nicht. Also wenn ich das Beispiel mache und du sagst, okay, bin bereit, jetzt mal Stop-Loss bei 20 Prozent zu setzen, vom also unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie ist bei 100, dann setze ich Stop-Loss bei 80. Und wenn ich mir dann als Kursziel setze, 10 Prozent und eine Trefferquote von 50 habe, also jeder zweite Trade ist erfolgreich, naja, dann gewinne ich mit dem einen Trade 10 und verliere mit dem anderen Trade 20 Das ist ein ungesundes Verhältnis. Ne? Also da, da verliere ich am Ende des Tages ja immer bei zwei Trades 10 Das heißt, ich muss mir auch immer überlegen, wo ich denn das Kursziel der Aktie setze. Oder Index oder was auch immer, worauf ich rohstoff worauf ich immer investieren möchte. Und das ist dann natürlich so ein bisschen die Schwierigkeit. Wenn ich sage, 20% unten und 10% oben, dann ist das ein Ungleichgewicht. Das kann nicht funktionieren. Da brauche ich eine verdammt gute Trefferquote. Da müssen ja zwei Drittel meiner Trades erfolgreich sein. Und man kann mal sagen, so bei guten Tradern, die schaffen es ein bisschen über 50%. Prozent. Brauchen aber auch gar nicht mehr, weil sie ja nach oben sich ein Gewinnziel setzen, was... Und das ist wichtig, es muss ja realistisch sein und das kriegt man nur mit der Zeit mit. Ne? Da muss man ja mal gucken, okay, war ich realistisch mit meinem Kursziel. Und dann ist ja das Schöne, wenn dieses Kursziel erreicht also wenn ich sage unten beispielsweise 20% Verlust und Kursziel oben 30%, ne? dann habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Und wenn ich diese Trades wirklich realisieren kann, dann brauche ich zum Beispiel bei zwei Trades nur noch einen Gewinner, einen Verlierer-Trade. Und bei drei Trades nur ein, Verlierertrade, um, ein Gewinner-Trade, Entschuldigung, so rum, um die Verlierer-Trades wieder auszugleichen. Deswegen, die Trefferquote sagt auch gar nichts darüber aus, ob ich erfolgreich bin. Und das ist für viele so ein bisschen schwierig. So nach dem Motto, ja, warum? Ich, ich Ja, ich kann ja sagen, die Aktie geht auf 200. Wenn sie von 100, Na, das ist jetzt vielleicht unrealistisch. Klar, haben wir auch gesehen. Aber ich muss mir ein realistisches Ziel setzen. Und dann muss ich hinterher auch immer nach einem Trade gucken. Okay, ist es denn so gekommen oder nicht? Und dann ist auch wieder ne, immer ein Fehler lernen. Okay, war ich vielleicht doch zu optimistisch? Und ganz wichtig, jetzt kommen wir beim Thema Gewinne laufen lassen. Wenn mein Gewinnziel erreicht ist, heißt das nicht, ich muss jetzt verkaufen. Das heißt nur nochmal drüber nachdenken, Absicherung nachziehen, neues Gewinnziel setzen. Oder ich sage mir, jetzt ist ausgereizt, dann kann ich es verkaufen. Und wir sehen ja, ne, unser technischer Analyst ist uns schön immer, der Markt zeigt an, wie lange ein Trend läuft. Und es gibt ja so viele Aktien, die ewig hochgegangen sind. Und wenn man diesen Trend immer nah mitgelaufen ist, stop nachsetzen und immer mitlaufen, dann kann man hinter in so einem Portfolio ein paar super Trades haben, die richtig gut nach oben laufen. Da geht man immer, steckt man immer nach. Und wie gesagt, bei den Verlierern-Trades
1: macht man schnell Tabula Rase. Kannst du das ähm, nochmal vielleicht in einem einver- vereinfachten Beispiel anhand eines bestimmten Produkts äh, so ein Beispiel aufmachen, wie so ein Trade jetzt aussehen könnte? Nehmen wir auch mal eine konkrete Aktie, äh, ich habe jetzt
0: mal einfach die SAP nur, nur, nur beispielhaft, also soll jetzt keine Empfehlung sein. aber ähm, Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man jetzt auch mal sagen kann, die Hebelprodukte können auch Risiko rausnehmen. Weil ähm, ich möchte jetzt mal einfach nur mal einen Vergleich machen. Also ich habe die SAP-Aktie, ne, die steht so irgendwo bei 125 gerade. Ich sage jetzt einfach mal, die steigt und ich sage, okay, ähm, bei 100 Euro unten ist mein, mein, mein spätester Verkaufszeitpunkt. also so knapp 20, 22 Prozent und nach oben hin setze ich mir ein Kursziel. Das muss natürlich mehr sein als die 22 Prozent. Ich sage jetzt mal einfach, das sind jetzt 160 Euro. Nur mal als Beispiel. So, jetzt kann ich ja sagen, okay, ich kaufe einfach diese Aktie und jetzt sagen wir mal, okay, ich bin bereit jetzt für 5000 Euro diese Aktie zu kaufen. So, dann müsste ich also 40 dieser Aktien kaufen, dann habe ich die Position mit meinen Aktien dargestellt. So habe dann ein Risiko von circa 1.000 Euro, also 1.200 Euro im Endeffekt. Das müssten dann die 2-3% meines Portfolios sein. So, jetzt kann ich alternativ auch sagen, bei 100 würde ich ja diesen Verkauf machen. Jetzt wähle ich mir einfach beispielsweise ein Hebelprodukt, ein Knockout-Produkt, was bei 100 wertlos wird. So, nehmen wir an, Open-End-Turbo oder auch ein normalen Turbo-Zertifikat oder Mini-Future, was auch immer. Also, wo bei 100 dann quasi der Wertlos ist. Dann hat das ja quasi... Den gleichen Effekt, bei 100 wird die Position verkauft, ist wie ein Stop-Loss, geht automatisch raus. Dieses Produkt mit dem Basispreis von 100 hatte aber dann nur einen, He- hat einen Hebel von 5. Das sind die, die Differenz, die 25, also es kostet etwa die Differenz zwischen aktuellem Kurs und dem Basispreis, also 100 zu 125 sind 25 Euro, bei 125 Aktienkurswert ist das ein Hebel von 5. So steht aber auch immer auf der Emittentenseite, kann man ja auch gut nachfiltern. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt investiere ich natürlich nicht 5.000 Euro in dieses Hebelprodukt, sondern 1.000 Euro in das Hebelprodukt. Also ich kaufe dann jetzt in diesem Fall, wenn es jetzt 1 zu 1 Verhältnis ist, ist dann für 40 mal für 25 Euro. Und dann kommt da noch ein bisschen natürlich Marge drauf. Aber sagen wir jetzt mal so rund um 25, 26 Euro kaufe ich dann das Hebelprodukt. Jetzt machen wir erstmal das das Crash-Szenario. Die Aktie fällt auf 100. Dann habe ich... 1.000 1.000 Euro mit meinem Knockout verloren und habe 1.000 Euro mit meinem Aktienportfolio verloren, in der Hoffnung, dass ich natürlich nicht bei 100 sage, ah, die wird es schon wieder schaffen, also jetzt nichts gegen die SAP und das dann doch noch drin bleiben und es vielleicht noch weiterfällt. Also Thema Disziplin und natürlich auch so ein bisschen, wenn über Nacht die Aktie, wir haben es ja bei KURVEC mal also so gesehen, dramatisch runterfällt oder im Aktienkurs, dann kann es auch sein, dass der Stop-Loss natürlich bei 100 dann nicht greift und erst viel tiefer. Das Risiko habe ich beim Derivat nicht, das hat der Emittent dann. Jetzt machen wir mal die andere Seite. Die Aktie steigt um 10%, da sind wir so bei 137,50%. Und mein Mini-Future mit dem Hebel 5, da kann ich einfach sagen, 5 mal 10 Prozent, oder mein Hebelprodukt jetzt, wie gesagt, 5 mal 10 Prozent sind 50 Prozent. Dann werde ich feststellen, das wird irgendwo bei 37,50 Euro notieren. So, das heißt, es hat 50 Prozent gewonnen. Mein Aktienportfolio, in dem ich ja 5, äh, 5.000 Euro investiert habe, 10 Prozent waren 500 Euro mehr. Mein Portfolio ist im Knockout-Produkt, hat um 50 Prozent gewonnen. Ich habe 1.000 Euro investiert. Habe also jetzt 1500 Euro. Das heißt auch in beiden Fällen 500 Euro Gewinn gemacht. Nur und das ist jetzt der Unterschied mit weniger Kapitaleinsatz. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen, da kommen wir wieder zum Thema Disziplin. Wenn ich dann die Disziplin habe, natürlich die Aktien zu verkaufen, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen Gebühren sparen, weil das Hebelprodukt kostet ja natürlich auch was. Ähm, aber am Ende des Tages zeigt es einfach und das ist auch ganz wichtig, wenn ich mit Hebelprodukten agiere, weniger Kapital einsetzen weil der Hebel macht das Ganze ja und dann kann ich natürlich zum einen vielleicht mehr spielen und zum anderen habe ich vielleicht, wenn es ein ganz schlimmes Marktszenario gibt, wenn es richtig runterkracht, habe ich halt nicht das Problem, bei 100 die Aktie vielleicht losgeworden zu sein, weil beim Knockout ist das Produkt wertlos vom Emittenten, aber es gibt keine Nachschusspflicht, also wenn der Emittent zu niedrigeren Kursen erst die Aktie, mit der er das dann abgesichert hat, verkaufen kann, ist das das Problem des Emittenten und nicht das Problem des Kunden, der das Derivat gekauft hat. Deswegen hat man sozusagen da auch noch eine Sicherung. Und wie gesagt, wenn ich jetzt mal von diesen Positionen fünf draußen hätte, also fünf mein Portfolio, fünf mal 1.000 Euro, dann habe ich halt nachts wecken maximal 5.000 Euro Risiko. Hätte ich natürlich jetzt 5.000 Euro mal fünf, dann hätte ich 25.000 Euro Risiko. Das wäre das allerschlimmste Szenario natürlich, aber das ist natürlich schon mal ein bisschen kleiner. Und dann habe ich vielleicht mehr Geld, was ich an der Seite liegen lassen kann, um ein bisschen, sage ich mal, vielleicht was anderes zu spielen oder wie auch immer. Aber das ist vielleicht ein gutes Beispiel, um zu sagen, Mit Hebelprodukten kann ich auch einfach durch weniger Kapitaleinsatz mehr Kapital zur Seite schaffen für den schlimmsten Fall Worst Case oder auch einfach für die Tatsache, dass ich halt dann nicht so viel Kapital einsetzen muss.
1: Gut, ja, also ich fand ein sehr plastisches Beispiel auch ähm, gerade, du hast ja dargestellt, was wäre passiert, wenn ich ähm, den Trade direkt mit der Aktie gemacht hätte versus... Wie ist es abgelaufen, wenn ich es mit einem Hebelprodukt mache? Also sprich, die dahinterliegenden Überlegungen, was Positionsgesundheit angeht, sind sind dieselben, ähm, die ich mir machen muss. Nur wenn ich mit Hebelprodukten oder anderen Derivaten handle, muss ich mir natürlich immer noch die Funktionsweise und den Effekt dieses Produkts dann vergegenwärtigen.
0: Genau, also, also mein Maxim ist ja auch immer, kaufe nichts, was du nicht verstehst, das gilt für alles im Leben und das gilt natürlich genauso für Derivaten, also man muss sich das erklären lassen, man muss, es, man muss es wirklich auch, es gibt ja super Informationsmaterial im Internet, wir haben da Bücher, wir machen Webinare, alles mögliche, man muss es halt schon verstehen, also das ist ganz wichtig und nicht mal einfach so versuchen und wie gesagt, beim Optionsschein kommt noch die implizite Volatilität dazu, da könnten wir auch noch locker ein, zwei Podcasts mit füllen, aber ist auch ein spannendes Thema, Also das muss man halt verstehen, das ist ganz wichtig, dass äh, sich mit den Produkten erstmal auseinandersetzen und äh, ich kann nur sagen aus meiner Historie, äh, als ich zum ersten Mal einen Optionsschein gekauft habe, das war ein heißer Tipp an der Uni damals, äh, da bin ich einfach unbedarf reingegangen. Mhm. äh, ja, das war viel Lehrgeld, was ich gezahlt habe. Aber am Ende des Tages habe ich dadurch überhaupt die Optionssteine gelernt. Also wir hatten das auch gleichzeitig in der, in der Vorlesung dann die Black Scholes. Und dann habe ich halt sehr schnell verstanden, was der Zeitwertverlust ist, wenn da mal selber mal mit 1000 D-Mark damals im Markt ist und plötzlich jeden Tag merkt, oder oh, das wird ja immer weniger und dann kommt noch die implizite Bohler runter und so weiter und so fort. Also das hilft auch ein bisschen. Heute kann man es ja mit weniger Geld machen. Das ist ein großer Vorteil, dass man das auch mal ein bisschen einfach ein Gefühl dafür kriegt. Aber ganz wichtig, sich vorher schlau machen, ähm, wie die Produkte funktionieren, ähm, dann auch nicht zu so gierig sein. Ne? Ich habe ja diesen Hebel 5 Grad, da gibt es doch viele gleich mit Hebel 50 anfangen. Und dann da sind da halt ja bei 1.000 Euro Investment 50.000, die man dann irgendwo bewegt auf der anderen Seite. Und das ist vielleicht nicht das Kapital, was man sonst vielleicht bewegen würde. Wer weiß, aber dessen, also da muss man sich einfach wirklich mit den Produkten auskennen. Das ist ganz wichtig. Ähm, aber ich sag mal so, die Leute kennen sich heute, wenn sie sich mit Handys und so weiter so genau, also mit, mit unseren Produkt genauso gut auskennen wie mit Handys oder anderen technischen Gimmicks oder so weiter, dann ist das gar kein Problem.
1: Okay, also das heißt auch, der Mann, der heute strategisches und planvolles äh, Vorgehen allen empfiehlt, du hast auch mal im Grunde genommen angefangen, einfach ausprobieren.
0: Ja, also ganz offen, ich, ich, ich habe genau die Fehler gemacht, jetzt könnte ich ja ein bisschen sagen, ja damals war das, gab es noch nicht so Info- viel Informationsmaterial, äh, mich hat das natürlich immer schon gereizt, Kapitalmärkte, ich habe da auch mal irgendwie mit Rohstoffen versucht und irgendwelche Wetterberichte gelesen dann äh, und, und, und irgendwelche Dürren in Australien und was weiß ich. nicht. Also ähm, ich sag mal so, das macht ja auch ein gewisses Maß Spaß und für mich war es jetzt im Nachhinein auch ein gewisses Maß eine Ausbildung. Ähm, aber Fehler machen wir alle. Auch heute noch machen wir Fehler. Das ist ganz, ganz keine Frage. Ähm, man sollte nur einfach immer aus den Fehlern lernen und ein bisschen immer an dieses Thema Disziplin denken und daran denken, dass man nicht rational ist. Und ganz wichtig ist, wenn es gut läuft und man viel Gewinn im Portfolio macht, wunderbar. Das ist doch toll. Aber man sollte sich natürlich in dessen bewusst sein, dass manchmal auch vielleicht ein bisschen Glück dabei ist und, und halt auch immer man wenn der Markt mal in die andere Richtung geht, dann dann heißt so schön, dann dann trennen sich halt Spreu vom Weizen und dann sollte man hoffentlich auf der richtigen Seite stehen und da hilft natürlich gerade das Thema Money Management und
1: Disziplin. Zum Schluss noch so, ein, so eine ganz grobe Tendenz, ohne jetzt ein konkretes Produkt zu empfehlen, aber was wäre tendenziell für jetz- jemanden, der seinen ersten Derivate-Trade macht, was was er nicht nutzen sollte und was was vielleicht für einen Einsteiger eher ein Produkt ist, das er sich mal angucken könnte?
0: Ja, empfehlen darf man ja nicht. Ne? Aber ähm, ich sag mal so, ähm, ich denke, mit den mit den, mit den den Knockout-Produkten, das ist einfacher, weil man da ähm, natürlich den direkten Vergleich hat. Also man hat diesen Hebel und wenn man sich dann die Entwicklung des jeweiligen Basiswert anguckt, dann muss man nur Hebel mal Basiswert und dann weiß man auch, wo mein, wo mein Knockout äh, steht. Das, das ist dann schon einfacher. Und wie gesagt, der Kapitaleinsatz natürlich bitte erstmal mit wenig probieren. Man kann auch erstmal auf dem Papier, man kann sich ja mal ein paar, eine Kennnummer aufschreiben, also in meinem Musterportfolio mit reinnehmen und einfach mal gucken. Ich sag mal so, es gibt nicht das Bessere, also Optionsscheine Knockout, es gibt nicht das Bessere oder das Schlechtere Produkt. Beides hat, hat Vor- und Nachteile. Ähm, man sieht aber natürlich, die meisten fangen mit den klassischen Knockout-Produkten einfach an, ähm, weil da die Preisbildung transparenter ist und man nicht das Thema Volatilität hat. Also, Einfach mal anschauen, vielleicht wirklich mal erst mal auf dem Papier ein bisschen machen, Informationen zu lesen und dann ist das, glaube ich, sind die Knockout-Produkte sicherlich die am einfachsten zu verstehenden Produkte da von den, von den Hebelprodukten.
1: Matthias, danke.
0: Nico, ich sage danke, hat mir Spaß gemacht und äh, ja, dann mantramäßig sage ich nochmal, wünsche ich allen Disziplin, Disziplin und Erfolg natürlich.
1: <lacht> Dem schließe ich mich an und sage Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode in unserem Scalable Capital Podcast. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, So dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.